0: رواية المزدوج لدوستوفسكي بصوت رامي صادق الفصل الأول حوالي الثامنة صباحاً استيقظ ياكوف بيتروفيتش غولدياكين المستشار الرسمي فأخذ يتثائب ويتمطى ثم فتح عينيه آخر الأمر ورغم ذلك لبث مستلقيا على سريره لا يتحرك دقيقة أو دقيقتين كما لو أنه لا يدري إن كان قد استيقظ تماما أم ليس بعد وأن ما يراه حوله حقيقي أم مجرد استمرار لتلك الرؤى التي حبل بها نومه المضطرب لكن حواس سيد جوليداكين سرعان ما عادت إلى نشاطها اليومي المألوف فحس بتلك النظرة المعتادة التي تلقيها عليه حيطان غرفته الصغيره الخضراء الوسخه المغطاه بالدخان والغبار ومنضدته التي من خشب الاكواجو وكراسيه التي من خشب الاكواجو الاقل جوده واخوانه المصبوغ بلون خشب الاكواجو وديوانه التركي المغشى بثوب من الملسكين المائل لونه الى الاحمر الموشى بزهيرات خضراء وثيابه التي خلعها بالأمس على عجل ورماها مكومة فوق الديوان ألقى النهار الخريفي العكر حائل اللون على سيد جولاداكي نظرة عدوانية مصحوبة بتكشيرة عبسة من خلال نافذة غرفته الكئيبة، فتأكد أنه ليس في عالم الرؤى والأحلام وإنما في العاصمة سان بوتروسبرغ في شارع الدكاكين الستة في شقته المؤجرة بالطابق الثالث من عمارة كبيرة حين أدرك سيد غولداكين هذه الحقيقة عاد إلى إغماض عينيه بوهن وكأنه يأسف على تبدد حلمه الليلي ويرغب في أن يسترجعه ولو للحظة قصيرة لكنه سرعان ما قفز مغادرا سريره بعد أن اهتدى إلى تلك الفكرة التي حامت حولها أفكاره، والتي بقيت إلى تلك اللحظة مشوشة مبعثرة، فهرع نحو مرآة صغيرة مستديرة فوق المنضدة، رغم أن الوجه المربد ذي العينين المثقلتين بالنعاس والصلعة الزاحفة لا يتميز بأي شيء خاص ولا يثير انتباه أحد، فإن صاحبه بدا راضيا عنه كل الرضا. يا للفظاعة! همس السيد ماذا لو كان قد حدث ما يكدر صفو هذا الصباح؟ لو كان حدث ما يزعجني كأن أجد على وجهي دملاً ما مثلاً أو أن يقع أي شيء آخر مزعج؟ من يدري؟ فكل شيء ممكن حسناً، إلى الآن لم يحدث أي شيء ما زال كل شيء على ما يرام حتى الآن بدأ سيدي ولدكين سعيداً لأن كل شيء على ما يرام أعاد المرآة إلى مكانها وهرع نحو النافذة رغم أنه كان حافي القدمين ولا يرتدي إلا ملابس النوم المعتادة فأخذ يبحث بعينيه عن شيء ما في فناء العمارة الذي تطل عليه نافذة منزله باهتمام كبير ويبدو أنه فرح بما رأه، فأخذ يبتسم وجلاً ثم أخذ يقترب من الإخوان على أطراف أصابعه بعد أن ألقى نظرة على ما وراء الستار حيث ينام خادمه بتروشكا فلم يجده فتح احد جوارير الاخوان واخذ يبحث داخله الى ان وقعت يده على محفظه خضراء باليه تحت كومه اوراق صفراء وسخه فتح المحفظه بحذر والقى على ما فيها نظره شغوفه قد تكون كومه الاوراق النقديه الخضراء والرماديه والزرقاء والحمراء وغيرها مما اشتملت عليه المحفظه قد خصت السيد غولدكين بنظرة مرحبة لطيفة. نظرة جعلته يبدو مشرق الوجه حين وضعها أمامه فوق الإخوان، وهو يفرك يديه معبراً عن سعادته الكبرى. أخرج السيد غولدكين الأوراق النقدية من المحفظة وأخذ يعدها مرة أخرى. بعد أن عدها حوالي مئة مرة أمس. ويلامس كل ورقة منها بين السبابة والإبهام ولما انتهى أخذ يتمتم سبعمائة وخمسون روبلا إنه مبلغ محترم مبلغ ممتع مبلغ من شأنه أن يسعد الكثيرين لا أعتقد أن مثل هذا المبلغ قد يبدو تافها في عيني أي شخص إن مبلغا كهذا من شأنه أن يدفع بالإنسان إلى الأمام أن يأخذه بعيدا ماذا جرى؟ أين ذهب بيتروشكا؟ تساءل سيد جولياتكين فجأة وتوجه نحو الستار دون أن يغير ملابسه كي يلقي نظرة مرة أخرى لم يكن بيتروشكا هناك لم يكن هناك إلا ساموفار كان هذا الأخير قد وضع على الأرض وترك وحده يغلي ويهدد بأن يهرب في أي لحظة ويردد بغضب ولذة بلهجته الخاصة شيئا من هذا القبيل خذوني أيها الناس الطيبون؟ ألا ترون أنني جاهز ومستعد؟ فليذهب إلى الجحيم، قال السيد جوليت كين في نفسه إن هذا الحيوان الكسول لقادر على أن يخرج أي شخص عن طوعه، أين تأخر؟ وتوجه نحو المدخل، الذي هو عبارة عن ممر صغير ينتهي عند باب يطل على سلم فتح الباب قليلاً، فإذ به يرى خادمه وسط جماعة من سكان المنزل ومن الخدم كان يتكلم وهم يستمعون إليه ويبدو أن موضوع الحديث لم يرق للسيد جوليا داكين فناداه على الفور، وعاد إلى الغرفة مستاء غاضبا إن هذا الحيوان الوسخ لقادر على أن يبيع أي شخص بأقل من كوبك واحد خاصة مولاه قال في نفسه بل لقد باعني فعلا أكيد أنه باعني أراهن على أنه باعني بأقل من كوبك واحد ما الجديد أحضر البذلة يا سيدي البسها وتعال ارتدى بتروشكا البذلة وخرج من خلف الستار متقدما نحو سيده وهو يبتسم ابتسامة بلهاء كانت بذلته غريبة إلى ابعد الحدود إنها بذلة خضراء شبيهة بتلك التي يرتديها الخدم في منازل الأغنياء إلا أنها كانت بالية جدا وذات شرائط مذهبة حائلة بدا واضحا انها فصلت لرجل اطول من بتروشكا بنصف متر كان يحمل بيده قبعه ذات شرائط مذهبه هي الاخرى ومزينه بريش اخضر ويتدلى على جنبه سيف ذو غمد جلدي وبالاضافه الى ذلك ولكي تكتمل الصوره فان بتروشكا الذي اعتاد على ان يحتفظ بملابسه المنزليه المهمله حيثما ذهب كان حافي القدمين في تلك اللحظه تفحص السيد جولياتكين خادمه من كل جانب فبدأ مسرورا. كانت البذلة قد استؤجرت من أجل مناسبة مهمة، وبدأ أيضا أن باتروشكا كان يتطلع إلى سيده أثناء تفحصه للبذلة بنوع من الانتظار، ويتابع حركاته بنوع من الفضول غير المعهود، ما جعل السيد جولياتكين يشعر بكثير من الارتباك. طيب والعربة وصلت العربة أيضا للنهار كله نعم للنهار كله مقابل خمسة وعشرين روبلا والحذاء ذو الرقبه هل أحضروه أيضا نعم أحضروه ألا تستطيع أن تقول نعم يا سيدي أيها الوغد أرن الحذاء رأى السيد جولدياكين أن الحذاء جاهز فعلا فسره ذلك وطلب من خادمه أن يحمل إليه شايا وان يعد ما يجب اعداده للاختصار والحلاقه حلق وجهه بعنايه واغتسل وشرب الشاي على عجل كي يفرغ في النهايه للمهمه الرئيسيه المتعلقه بارتداء ملابسه ارتدى سرواله شبه الجديد وقميصا ذا ازرار برونزيه وصدريه مزينه بازهار براقه تسر الناظرين وعقد حول عنقه ربطه من حرير مشاه ثم لبس لباس الوظيفة الرسمية الذي كان قد أعاد العناية به ونظفه كان وهو يرتدي ثيابه ينظر إلى حذائه نظرات عاشقة فيرفع الرجل اليمنى تارة والرجل اليسرى تارة أخرى متلذذا بجماله متأملا إياه تأملا مصحوبا من حين إلى آخر بحركات معبرة عن الإعجاب ورغم كل ذلك فأن السيد غولدياكين كان شارداً تماماً ذلك الصباح إلى درجة أنه لم ينتبه إلى تلك الإبتسامات والحركات التي كانت تصدر عن بتروشكا أثناء مساعدته على ارتداء الثياب بعد أن أنهى استعداده كما ينبغي وبعد أن ارتدى كامل ثيابه وضع سيد جولدياكين محفظته في جيبه وألقى نظرة لا تخلو من أعجاب على بتروشكا الذي كان قد أصبح جاهزاً هو الآخر بعد أن انتعل حذاءه عندما تأكد السيد جولدياكين أن كل شيء قد أصبح جاهزا تماما، وأنه لم يعد هناك أي داع للتأخير، هبط السلم مسرعا منشغل البال، خافق القلب. تقدمت عربة زرقاء من مدخل العمارة، محدثة ضجة كبيرة، فساعد بتروشكا سيده على الصعود إلى العربة، وهو يتبادل غمازات متواطئة مع الحوذي وبعض المتسكعين. ثم صاح بصوت مفتعل وهو يحاول جاهداً أن يلجم ضحكة غبية انطلق ووثب إلى الدكة الخلفية انطلقت العربة نحو شارع نيفسكي وقد أحدثت عجلاتها وحوافر الأحصنة جلبة كبيرة ما أن تحركت العربة حتى شرع سيد كولدياكين يفرك يديه بحماس ويضحك ضحكة مكتومة ضحكة رجل ذي مزاج مرح رائق نجح في تدبير أحد شؤونه التي تسره لكن سرعان ما تغير ذلك المزاج المرح وارتسم على محي السيد جولدياكين تعبير غريب عن القلق عمد السيد جولدياكين إلى إنزال زجاج نافذتي العربة رغم أن الجو كان رطبا محملا بالغيوم وأخذ يتأمل الرائحين والغادين يمينا وشمالا بإمعان ويصطنع الوقار ما أن تقع عيناه على شخص ما ينظر صوبه عندما وصل إلى ملتقى شارع ليتيانا وشارع نيجسكي تملكه إحساس مزعج فأخذ يرتعد ويتحرك نحو المقعد الأشد ظلمة في العربة مسرعا خائفا مقطبا وجهه كأن أحدا داس على دمل في قدمه بعنف وذلك لأنه كان قد رأى شابين موظفين من زملائه في الإدارة التي يعمل فيها بدأ للسيد جولدياكين أن الشابين قد اندهشا دهشة شديدة من التقائهما بزميليهما في مثل تلك العربة بل ذهب أحدهما حد أن أشار نحو سيد جولدياكين ببنانه وظن سيد جولدياكين أنه سمع أحدهما وهو يناديه باسمه بأعلى صوته وهو سلوك غير لائق في الشارع طبعا التزم بطلنا مكانه في أقصى العربة ولم يجب يا لهما من صبيين قال في نفسه ما العجيب في أن أركب عربة؟ ألا يحق لأي شخص أن يركب عربة حين يحتاج إلى ركوب عربة؟ يا لهما من وغدين إنني أعرفهما جيدا أعرف أنهما مجرد متسكعين لا يستحقان إلا الجلد إنهما لا يقومان بشيء حين يقبضان راتبهما غير التسكع حيث لا يدري أحد إنهما لا يصلحان لأي شيء غير ذلك أستطيع أن ألومهما على ما يفعلان لكن ما الفائدة؟ ثم أن لم ينهي سيد جولدياكين كلامه وتجمد في مكانه مندهشا دهشة شديدة ذلك لأنه رأى عربة فخمة يعرفها جيدا عربة يجرها حصانان من قزان وتتجاوز عربته على اليمين مسرعة بدأ السيد صاحب العرب الذي كان قد رأى عن غير قصد وجه سيد جولدياكين حين أطل من النافذة دون حيطة مندهشا دهشة شديدة هو الآخر من هذه المصادفة غير المتوقعة وما لا قدر المستطاع يتطلع بفضول شديد نحو ذلك الركن من العربة الذي أسرع بطلنا إلى الإختباء فيه إنه أندريا فيليوفيتش رئيس أحد الأقسام في الإدارة التي يعمل فيها السيد جولدياكين مساعدا لمدير مكتبه لما رأى السيد جولدياكين أن أندريا فيليوفيتش تعرف إليه تماما وأنه تفرسه جيدا وأنه لم يعد من مجان للإختباء أحمر تماما هل أحييه أم لا؟ أرد عليه أم لا؟ أعترف أم لا؟ أخذ بطلنا يتساءل باضطراب غريب أم ينبغي أن أتظاهر بأنني لست أنا؟ وإنما شخص آخر شخص آخر يشبهني تماما فأتجاهله نعم لست أنا طبعا لست أنا وانتهى الأمر قال سيد جولدياكين وهو ينزع قبعته ويحيي سيد أندريه فيليبيوفيتش وينظر إليه أنا لا شيء تمتم بصوت واهن أنا لا شيء على الإطلاق يا سيد أندريه فيلبيوفيتش لست أنا إطلاقاً لست أنا وانتهى الأمر سرعان ما تجاوزت العربة الفخمة عربة السيد جولدياكين وانتهت جاذبية نظرات السيد الرئيس لكن وجه سيد جولدياكين لم يزايله الإحمرار والابتسامة المزعجة وواصل يتمتم ما أنا إلا جبان كان ينبغي أن أرد على تحيته كان ينبغي أن أكون صريحاً صادقاً أن أتصرف بصراحة غير خالية من النبل، أليس كذلك؟ أن أقول له للسيد أندريه فيليوبوفيتش إنني مدعوم للعشاء أنا أيضا، هذا كل ما في الأمر. وفجأة تذكر بطلنا أنه قد أخطأ، فطرفت عيناه، وألقى نظرة تحد فظيعة على المقعد الأمامي في العربة، نظرة بوسعها أن تحول أعدائه إلى رماد من الوهلة الأولى. ثم خطرت له فكرة ما فجأة فشد الحبل المربوط في كوع الحوذي داعيا إياه إلى أن يتوقف وأن يعود بالعربة نحو شارع لتيانا وذلك لأن سيد جولدياكين كان قد أحس برغبة ملحة في أن يقول لطبيبه كريستيان إيفانوفيتش شيئا من المحتمل أن يكون على جانب كبير من الأهمية ورغم أنه لم يتعرف إلى كريستيان إيفانوفيتش إلا منذ مدة قصيرة جداً فهو لم يزره إلا مرة واحدة خلال الإسبوع الماضي من أجل أمور مختلفة بسيطة فإنه يرى أن الطبيب كما يقولون يشبه الكاهن من حيث أنه من ان يخفي عنه المرأة شيئاً ثم إن من واجب الطبيب أن يعرف مرضاه جيداً هل أحسنت التصرف؟ تساءل بطلنا وهو ينزل من عربته امام منزل من اربعه طوابق في شارع ليتيانا: هل احسنت التصرف؟ هل يليق بي ان اتصرف مثل هذا التصرف؟ هل هو تصرف مناسب؟ وما المانع؟ كان يقول لنفسه وهو يصعد السلم ملتقطا انفاسه من حين الى اخر، محاولا ان لا يجهد قلبه الذي عاده ما يخفق بقوه وسرعه كلما صعد سلما غير سلم منزله. ما المانع لقد جئت من أجل مصالحي ليس هذا جرما وإنه لمن الغباء أن أخفي عنه الأمر سأتصرف بطريقة التالية. سأتظاهر بأنني لم أجئ لسبب محدد وأني أزوره لأني كنت مرا بالقرب منه صدفة وعليه هو أن يخمن ما ينبغي أن يخمنه وفيما هو يفكر على هذا النحو وصل إلى الطابق الثاني وتوقف أمام شقة رقم خمسة التي علق على بابها لوحة جميلة من نحاس نقش عليها كريستيان ايفانوفيتش روتنسبتس دكتور في الطب والجراحة. أضفى بطلنا على وجهه مظهرا لائقا، مظهر شخص هادئ وطيب، واستعد لشد حبل الجرس، لكنه ما إن مد يده نحو الجرس حتى عدل عن فكرته، وفضل أن يؤجل الزيارة إلى الغد. ما دام ليس هناك من داع مستعجل للقيام بها الآن إلا أن سيد جولدياكين ما أن سمع وقع خطا تتقدم نحو الباب حتى تراجع عن قراره في الحال وعاد إلى ما كان عليه من عزم ودق الجرس كان كريستيان روتستبينز الدكتور في الطب والجراحة رجلا قوي البنية رغم تقدم سنه ذا حاجبين وعارضين كثيفين خضبهما الشيب ونظرات معبرة مدمرة، قادرة لوحدها فيما يبدو على طرد كل الأمر. كان يضع على صدره وساما رفيعا، ويجلس خلف مكتبه على كرسي وثير. كان يشرب قهوة الصباح التي حملتها إليه زوجته نفسها. كان يشرب قهوة الصباح التي حملتها إليه زوجته نفسها، ويدخن سيجارا وهو يحرر من حين إلى آخر وصفات للمرضى. وصف الطبيب لرجل عجوز دواء ضد البواسير ثم رافقه الى الباب الخلفي وعاد الى الجلوس في انتظار الزائر القادم دخل السيد جولياتكين بدا واضحا ان كريستيان روتينسبيرت لم يكن يتوقع زياره السيد جولدياكين ولم يكن يرغب فيها اذ ما ان وقعت عليه عيناه حتى انزعج وبدا على وجهه تعبير غريب غير متعمد تعبير يمكن ان نصفه بانه نوع من الغضب وبما أن السيد جولدياكين، وكما هو الحال غالبًا، يفقد السيطرة على نفسه قليلًا، كلما كان عليه أن يواجه أحدًا ليحدثه عن شأن من شؤونه الخاصة، فإنه في هذه المرة أيضًا، وبما أن السيد جولدياكين، وكما هو الحال غالبًا، يفقد السيطرة على نفسه قليلًا، كلما كان عليه أن يواجه أحدًا ليحدثه عن شأن من شؤونه الخاصة، فإنه في هذه المرة أيضًا، ونظرًا إلى عدم تحذيره مسبقًا للجملة الأولى، التي بالنسبه اليه مفتاح لكل ما سياتي بعدها اضطرب تماما واخذ يتلعثم ويتمتم بكلام قد يكون نوعا من الاعتذار ولانه لم يدرك كيف يتصرف اثر ذلك فقد لجا الى اول مقعد صادفه وجلس ولكن سرعان ما انتبه إلى أنه جلس دون أن يدعى إلى ذلك فقام من على الكرسي على الفور كي يصحح خطأه الذي يتنافى مع قواعد الآداب الاجتماعية المتعارف عليها لكنه سرعان ما تراجع عن فكرته بعد أن شعر أنه إذا ما وقف فإنه سيرتكب خطأ آخر وقرر أن يرتكب خطأ ثالثا حين حاول أن يفسر ما أقدم عليه فلم يقم بغير الغمغمه بكلام غير مفهوم وهو يبتسم ابتسامه مبتسره احمر وجهه وانتهى بان اضطرب تماما فالتزم الصمت وعاد الى الجلوس على الكرسي نفسه وقد بدا عليه انه قد عزم هذه المره على ان لا يتركه واكتست نظرته نوعا من التحدي محملا بقدره عجيبه على تدمير اعدائه وتحويلهم الى رماد اذا اقتضى الامر كانت تلك النظرة تعبر بالإضافة إلى ذلك على استقلالية تامة أي أن سيد جولدياكين كان يعبر من خلال تلك النظرة على أنه لا يبالي بأي شيء وبأن له شخصيته الخاصة كباقي البشر وبأنه ليس فضولياً ولا يهتم إطلاقاً بالنظر إلى عيوب الآخرين سأل كريستيانيفانوفيتش إيفانوفيتش خليلاً معبراً فيما يبدو عن أنه موافق على كل ما عبرت عنه نظرة السيد جولدياكين وأخذ ينظر إليه نظرة يقظة متسائلة جئت يا كريستيان إيفانوفيتش شرع السيد جولدياكين يخون وهو يبتسم ابتسامة حائرة جئت مرة أخرى وإنني لا أطلب منك مرة أخرى أن تتفهم كان واضحاً أن سيد جولدياكين لا تسعفه الكلمات المناسبة. همهمة، نعم، قال كريستيان إيفانوفيتش وهو ينفث دخان سجاره من بين شفتيه ويضعه إلى جانبه، ولكن ينبغي أن تلتزم بما وصفته لك، لقد سبق أن شرحت لك أن علاجك يستدعي أن تغير عاداتك وأن تروح عن نفسك، إنك تحتاج إلى أصدقاء وإلى الخمرة، ولتختر لنفسك أصدقاء يتميزون بالمرح والظرف. رد السيد جولدياكين وهو لا يزال يبتسم ابتسامة حائرة قائلا إنه يعتقد أنه لا يختلف في شيء عن الآخرين وإن له منزلا وإنه يتسلى كالآخرين وإنه يستطيع التردد على المسارح لأن إمكاناته تسمح له بذلك كالآخرين وإنه يقضي الصباح في مكتبه وإن الأمور على أحسن ما يرام بل أضاف باختصار أنه يرى أن وضعه ليس أسوأ من وضع الآخرين وأن له منزلا يسكنه وأن بتروشكا يسكن معه، وتوقف سيد جولدياكين عن الكلام عند هذا الحد. هم هم، لا أنا لا أقصد طريقة حياتك، لا أقصد ذلك بتاتا. ما يهمني أن أعرف هو هل تحب رفقة الناس البشوشين؟ وهل تقضي أوقاتك في المرح على العموم؟ باختصار أريد أن أعرف هل تعيش الآن حياة سوداوية أم مرحة؟ أنا يا كريستيان إيفانوفيتش هم, هم أقول لك قطعه الدكتور قائلاً إن عليك أن تغير طريقة حياتك تماماً، أقصد أن عليك أن تهشم طبعك تماماً وشدد كريستيان إيفانوفيتش على كلمة التهشم ملتزماً الصمت والجدية لا تهرب من حياة المرح، زر الأصدقاء ولا تتخلى عن الخمرة بأي حال من الأحوال، المكوث في المنزل يسيء إليك، لا تحبس نفسك في المنزل. أنا أحب الهدوء يا كريستيان إيفانوفيتش، قال سيد جولدياكين، وهو يرشق الطبيب بنظرة اهتمام ويبحث عن الكلمات التي من شأنها أن تعبر عما يفكر فيه بشكل أدق. لا يسكن معي في منزلي إلا بتروشكا، أقصد خادمي بتروشكا يا كريستيان وأمضي في طريقي في طريق الخاص يا كريستيان إيفانوفيتش لا أرافق أحدا ولا أحتاج إلى أحد وأخرج للتنزه أيضا يا كريستيان إيفانوفيتش ماذا قلت؟ نعم طيب لكن التنزه في هذه الأيام ليس ممتعا فالطقس ليس رائقا من دون شك يا كريستيان إيفانوفيتش رغم أني شخص هادئ كما سبق أن تشرفت بالقول فيما أعتقد إن لي طريقي الخاص يا كريستيان إيفانوفيتش إن طريق الحياة واسعة أقصد عذرا يا كريستيان إيفانوفيتش فأنا لا أجيد تنميق الكلام هم, هم ماذا قلت؟ أطلب منك يا كريستيان إيفانوفيتش أن تعذرني على أنني لا أجيد تنميق الكلام قال سيد جولد بنوع من الإحساس بالإهانة وهو لا يزداد إلا الثرابا فأنا لست كالآخرين فيما يخص هذه النقطة يا كريستيان إيفانوفيتش أضاف قائلا وهو يبتسم ابتسامة خاصة ولا أجيد الكلام كثيرا، ولم أتعلم كيف أحسن أسلوبي، ولكنني أجيد التصرف مقابل ذلك يا كريستيان إيفانوفيتش. نعم، أجيد التصرف يا كريستيان إيفانوفيتش. هم هم، ماذا تقصد بأنك تجيد التصرف؟ تساءل كريستيان إيفانوفيتش، وأخذ ينظر إلى سيد جولدياكين بنوع من الاتهام، فرد عليه هذا الأخير بنظرة حذرة. أنا أحب الهدوء يا كريستيان إيفانوفيتش. تابع سيد جولدياكين قائلاً بنبرة منزعجة متفاجئة من عناد الطبيب ولا أحب ضوضاء المجتمع أقصد المجتمع الراقي حيث يكون عليك أن تجيد مسح الأرض بحذائك وأخذ سيد جولدياكين يمسح الأرض بحذائه فعلاً إنه المطلوب منك هناك إلى جانب تنميق الكلام هذا هو المطلوب هناك وعليك أيضاً أن تجيد المجاملة بكلام معسول. هذا هو المطلوب منك هناك والحال يا كريستيان أني لم أتعلم كل هذه الزخارف، لم أتعلمها يا كريستيان إيفانوفيتش، لأني لا أملك الوقت الكافي. أنا إنسان بسيط يا كريستيان إيفانوفيتش، طبعي بسيط من دون زخارف، وهناك في المجتمع الراقي لا أملك إلا أن أستسلم. قال سيد جولد ياكين كل ذلك بلهجة تدل على أنه لا يأسف، وعلى أنه مضطر للاستسلام هناك، وعلى أنه لم يتعلم تنميق الكلام. كان كريستيان إيفانوفيتش يستمع إليه وهو ينظر إلى قدميه ويقطب جبينه عابساً كما لو أنه يتوقع منه شيئاً ما وعقب كلام سيد كولدياكين صمت ثقيل طويل شيئاً ما أعتقد أنك ابتعدت عن الموضوع قليلاً تدخل كريستيان إيفانوفيتش قائلاً بصوت خافت أعترف أني لم أفهم كلامك كل الفهم لست أجيد تنميق الكلام يا كريستيانو إيفانوفيتش، ولقد سبق لي أن تشرفت بأن أنهيت إلى علمك يا كريستيانو إيفانوفيتش أني لست خبيرا في مجال تنميق الكلام، قال سيد جولدياكين بنبرة جازمة حاسمة. غمغم كريستيانو إيفانوفيتش، أردف السيد جولدياكين قائلا بصوت رزين معبر، صوت رجل قرر أن يعبر عن نفسه بدقة. لما دخلت عليك يا كريستيانو إيفانوفيتش بدأت كلامي معتذرا، وها أنا ذا أجدد اعتذاري الآن، وأسألك أن تتحلى بالتسامح ورحابة الصدر لحظة، ليس لدي ما أخفيه عنك يا كريستيان إيفانوفيتش، فأنا رجل بسيط، وأنت تعرف ذلك، لكن لحسن الحظ أني لا أأسف على أني إنسان بسيط، بل إني لفخور بذلك يا كريستيان إيفانوفيش. لست رجلا عظيما، وإنما بسيطا، كما أني فخور بأني لست من مدبري المكائد. ولا من أولئك الذين يكيدون في الخفاء، فأنا ممن يتصرفون جهاراً ومن دون مكر، مع أني أستطيع أن أؤذي الآخرين أنا أيضاً إذا شئت، وأن أؤذيهم كثيراً يا كريستيان إيفانوفيتش، لكن لا أريد أن ألطخ يدي بذلك، وأفضل أن تبقيا طاهرتين يا كريستيان إيفانوفيتش. لزم السيد جولدياكين صمتاً معبراً لحظة، وأردف يقول بحماس هذا أنا يا كريستيان إيفانوفيتش، امضي في طريقي مستقيما لا اراوغ لانني امقت الطرق الملتويه واتركها للاخرين ولا اسعى الى الحط من الذين قد يكونون اسمى مكانه منك ومني عفوا يا كريستيان ايفانوفيتش فانا اتحدث عنهم وعني لا عنك انت انا لا احب الكلام المبطن الذي يحتمل معنين اثنين واكره الوشايه والنميمه لست البس القناع في حياتي اليوميه مع الناس لا ألبسه إلا في حفلات التقنع أريد أن أسألك في الأخير يا كريستيان إيفانوفيتش كيف تنتقم من عدوك؟ من عدوك اللدود؟ من عدوك الذي تعتبره أشد أعدائك؟ ختم السيد جولدياكين كلامه وهو ينظر إلى كريستيان إيفانوفيتش نظرة متحديه كان السيد جولدياكين قد نطق بكل ما قاله بوضوح وقناعة وهو يزن كلماته وينتقيها كي يكون لها الوقع الذي اراده ورغم ذلك اخذ يرمق كريستيان ايفانوفيتش بقلق بقلق كبير وينتظر جوابه خائفا نافذ الصبر تماما فيا لشده دهشته وحيرته وهو يرى كريستيان ايفانوفيتش وقد اكتفى بغمغمه غير مفهومه ويقترب بكرسيه الوثير من المائده ويقول له بلهجه جافه لا تخلو من ادب رغم ذلك ان وقته ثمين وأنه لم يفهم كلامه جيدا وأنه مع ذلك مستعد لمساعدته قدر المستطاع ولكنه يرفض أن يتدخل في ما لا يعنيه ثم أمسك بريشة وورقة ثناها لتأخذ شكل الأوراق التي تكتب عليها الوصفات الطبية وأعلن أنه سيصف له الدواء المناسب لا 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 يا كريستيان إيفانوفيتش لا داعي لذلك لا داعي إطلاقا قال سيد جولد ياكين. وهو يقوم من على المقعد ويمسك ذراع كريستيان ايفانوفيتش الايمن، لا داعي لذلك على الاطلاق، وبينما كان سيد جولدياكين يقول ذلك، ظهرت عليه علامة تغير غريبة، إذا أخذت عيناه الرماديتان تومضان وميضا فريدا، وشفتاه ووجهه وعضلاته كلها ترتجف، وما لبث أن أخذ يرتجف بكامل جسده، وأوقف يد الطبيب التي امتدت نحوه، وتسمر في مكانه كما لو أنه يحذر من نفسه وانتظر شيئا يلهمه ما ينبغي أن يفعله بعد ذلك عند إذن حدث مشهد غريب إلى حد ما أخذ كريسيا نيفانوفيش يتساءل عما يحدث وبقي متسمرا في كرسيه الوثير لا يدري كيف يتصرف ويتبادل مع سيد جولدياكين نظارات مندهشة انتصب كريستيان إيفانوفيتش واقفا بعد ذلك وهو يمسك بباقة لباس سيد جولدياكين بقيا كذلك متسمران لا يتحركان وينظران إلى بعضهما ثم كان أن اندفع سيد جولدياكين مرة ثانية بشكل عجيب فأخذت شفتاه ترتجفان وذقنه يرتعش وانفجر باكياً كان يشحق ويهش رأسه ويضرب صدره بيده اليمنى بينما يمسك باليسرى ياقة سترة كريستيان فانوفيتش كان يريد أن يتكلم يشرح أمرا ما على الفور إلا أنه عجز على أن ينطق بأية كلمة استطاع كريستيان فانوفيتش بالمقابل أن يتغلب على دهشته فقال كفى تماسك اجلس قال وهو يقود سيد جولدياكين نحو كرسي لي أعداء يا كريستيان فانوفيتش لي أعداء لي أعداء أشرار يسعون إلى القضاء عليه قال سيد جولدياكين بصوت خافت ما هذا الكلام؟ أي أعداء؟ لا ينبغي أن تتحدث عن الأعداء يجب أن تتخلص من هذه الفكرة اجلس اجلس ألح كريستياني إيفانوفيتش خائلا وهو يعيد سيد جولدياكين إلى مقعده انتهى سيد جولدياكين بأن جلس وهو لا يكف عن النظر إلى كريستياني إيفانوفيتش، وأخذ هذا الأخير يذرع المكتب من ركن إلى آخر تلا ذلك صمت طويل أشكرك يا كريستيان إيفانوفيتش، أشكرك جزيل الشكر، وإني لا أقدر كل ما فعلته من أجلي، وسأتذكر طيبتك حتى الموت يا كريستيان إيفانوفيتش، قال السيد جولدياكين وهو ينهض من على مقعده بنوع من الشعور بالإهانة. كفى كفى، رد كريستيان إيفانوفيتش قائلاً وهو يعيد السيد جولدياكين إلى مقعده بشيء من القوة، كفى، ماذا بك؟ ما هي متاعبك؟ ومن هم أولئك الأعداء الذين تحدثت عنهم؟ قل لي ماذا أصابك؟ لا يا كريستيان إفانوفيتش لا داعي لذلك الآن قال سيد كولدياكين متأطئا رأسه يستحسن أن نترك هذا الأمر جانبا إلى أن إلى يوم آخر يا كريستيان إلى أن يتضح كل شيء يوم تسقط الأقنعة عن بعض الوجوه وتظهر بعض الحقائق في انتظار ذلك وبعد الذي دار بيننا الآن ينبغي طبعا، أعتقد أنك ستوافقني على هذا الأمر يا كريستيان إيفانوفيتش، واسمح لي أن أتمنى لك يوما سعيدا يا كريستيان إيفانوفيتش، قال السيد جولدياكين وهو يترك مقعده بعزم هذه المرة، ويمد يده نحو قبعته، حسنا افعل ما تريد، همهم وساد الصمت لحظة، أما أنا فأنت تعرف ما الذي أستطيع أن أفعله، أتمنى لك كل التوفيق. أفهمك جيداً الآن على أي حال أعتذر عن الإزعاج يا كريسيان إيفانوفيتش؟ لا، ليس هذا ما قصدته؟ لكن افعل ما تشاء وواضب على العلاج كما قبل سأواضب على تناول أدويتي كما طلبت يا كريسيان إيفانوفيتش سأواضب عليها وسأشتريها من الصيدلية نفسها إن مهنة الصيدله لا هي الأخرى تجعل من صاحبها شخصاً مهماً اليوم يا كريسيان إيفانوفيتش ماذا؟ ماذا تقصد بذلك؟ أقصد شيئاً عادياً يا كريستيانو أقصد أن العالم يسير في هذا الاتجاه. نعم، ما من حثالة اليوم، ما من متسكع سوى أكان يشتغل بصيدلية أم لا؟ إلا ويتباهى بنفسه أمام الناس الشرفاء. ماذا تريد أن تقول؟ أقصد يا كريستيانو أقصد شخصاً بعينه، شخصاً نعرفه أنا وأنت يا كريستيانو أقصد فلاديمير سيمونوفيتش مثلاً. نعم يا كريستيانو وأعرف أشخاصًا آخرين لا يمنعهم الرأي العام من أن يجهروا بالحقيقة عند ضرورة. إنهم أشخاص يعرفون متى يخدمون لك الشهد والعسل عند الضرورة. ماذا قلت؟ الشهد والعسل؟ نعم يا كريستيانو إيفانوفيتش. إنهم أناس يعرفون كيف يهنئون غيرهم في الوقت المناسب مثلًا. أشخاص موجودون فعلًا يا كريستيانو إيفانوفيتش أقلت يهنئون؟ نعم. يهنئون يا كريستيان كما فعل أحد أصدقاء المقربين في أحد الأيام القليلة الماضية. هل قلت أنه أحد أصدقائك المقربين؟ وماذا فعل؟ تساءل كريستيان إيفانوفيتش وهو يمعن النظر إلى سيد جولدياكين. نعم، إنه أحد أصدقائي المقربين، وقد قام بتهنئة شخص آخر ممن أعرفهم معرفة جيدة أيضا بمناسبة ترقيه إلى رتبة مساعد إداري، وهو شخص من أعز زملائه. وإليك كيف هنأ؟ يسعدني كثيراً يا فلاديمير سيمونوفيتش أن أتقدم في هذه المناسبة بتهانية بتهانية صادقة بمناسبة ترقيتك ويسعدني أكثر أنك لم تعتمد على أحد كي تحصل عليها وأخذ سيد جولدياكين يحش برأسه بلوم ويغمز كريستيان فانوفيتش بنوع من التواطئ هل قال له ذلك فعلاً؟ نعم قال له ذلك يا كريستيان فانوفيتش قال هو وهو يسترق النظر الى اندري فيلوفيتش عم صاحبنا الغالي فلاديمير سيمونوفيتش وفيما يهمني انا كريستيانيفيتش ان يرقى الى رتبه مساعد ماذا اجني من وراء ذلك ثم انه يريد ان يتزوج مع ان حليب امه لم يجف بعد من على شفتيه كما يقولون ولقد قلت له ذلك نعم قلته له وقلت له ايضا لقد قلت الان كل ما اردت ان اقوله يا فلاديمير سيمونوفيتش فاسمح لي بالانصراف مم. نعم قلت له اسمح لي بالانصراف الآن يا كريستيانو إيفانوفيج ولك أضرب عصفورين بحجر وبعد أن صارحته بحقيقته حين قلت له إنه حصل على ترقيته دون أن يعتمد على أحد التفت نحو كلارا أولسوفي حدث ذلك أمس الأول في منزل أولسوفي ايفانوفيتش وكانت قد انتهت لتويها من أداء أغنية مفعمة بالعواطف الصادقة لقد أديت أمامنا أغنية مفعمة بالعواطف الصادقة والحال أن من الحاضرين من لم يستمع إليك بقلب صافٍ. كانت الإشارة واضحة يا كريستيان كانت تعني أن البعض لم يحضروا كي يستمعوا إلى غنائها، ولكن لهدف آخر أكبر. آه، وماذا عنه هو؟ وقع في الشراك يا كريستيان كما يقول المثل. همم نعم يا كريستيان وقلت للرجل الشيخ: اسمعي يا أولوسوفي إيفانوفيتش. قلت له. انني اعرف افضالك علي واني لا اقدر ما جدت به علي منذ طفولتي ولكن عليك ان تفتح عينيك جيدا يا سوفي إيفانوفيتش قلت له انظر حولك جيدا اما انا فاحاول ان اتعامل مع الامر بكل صدق يا إيفانوفيتش اه هكذا اذا نعم هكذا يا إيفانوفيتش من دون زياده ولا نقصان وهو ماذا فعل هو اخذ يعرف بما لا يعرف ويردد أنا أعرف وأعرف أن صاحب المعالي هو الطيبة نفسها تمشي على قدمين ويسترسل في كلام غامض قائلا إن الشيخوخة تنخل الإنسان وتأتي على كل ما لديه من عافية ها هكذا إذن نعم يا كريستيان إيفانوفيتش لا مفر من الشيخوخة إنه شيخ كبير قد وضع إحدى رجليه في القبر كما يقولون لكن ما أن يشرع أحدهم في النميمة حتى تجده أول من يستمع إليه مستحيل أن يجتمع جمع من أجل نميمة فلا يستمع إليه هل قلت نمائم؟ نعم يا كريستيانيفانوفيتش لقد حاكوا مؤامرة ساهم فيها ذلك الدب العجوز وابن أخيه الغالي إنهم متواطئون مع بعض النساء المسنات طبعا ولا شك أنهم من حاك تلك المؤامرة لن تستطيع أن تتصور ما اخترعوه كي يختالوا إنسانا كي يختالوا إنسانا؟ نعم يا كريستيان كي يختالوا إنساناً كي يختالوه معنوياً لقد أشاع أقصد أشاع عن صديقي العزيز طبعاً أيد كريستيان كلامه بحركة من رأسه أشاع عنه أعترف أني أشعر بالخجل من الكلام عما أشاع يا كريستيان إفانوفيتش أشاع أنه وقع على عقد تعهد بالزواج وأنه سبق وأن تقدم لخطبة امرأة أخرى هل تستطيع أن تحذر من تكون تلك المرأة يا كريستيانيفانوفيتش؟ من هي؟ إنها طباخة طباخة ألمانية وقحة كان يتناول وجباته عندها وقد خطبها مقابل الديون التي كان عليه أن يسددها لها أيحكون ذلك حقا؟ هل تصدقني إذا قلت لك يا كريستيانيفانوفيتش أنها امرأة ألمانية واسخة دنيئة وقحة اسمها كارولين إيفانوفونا؟ هل يوحي لك اسمها بشيء؟ أعترف أنني من جهتي أفهمك يا كريستيان إيفانوفيتش أفهمك إنه الإحساس نفسه الذي أحسه من جهتي أخبرني من فضلك أين تسكن حاليا؟ أين أسكن حاليا يا كريستيان إيفانوفيتش؟ نعم أقصد أنك من قبل كنت تعيش على ما يبدو لي نعم كنت أعيش يا كريستيان إيفانوفيتش كنت أعيش من قبل أيضا كنت أعيش لابد للإنسان من أن يعيش رد سيد جولدياكين وهو يرفق كلامه بضحكة قصيرة ويبدو أن جوابه أشعر كريستيان إيفانوفيتش بالاضطراب. لا لقد أسأت فهمي، أردت أن أقول أني من جهتي، أنا أيضا كنت أريد أن أقول أني من جهتي، أردف السيد جولدياكين وهو يضحك، لكن يبدو أني أطلت الزيارة يا كريستيان آمل أن تأذن لي بأن أتمنى لك يوما سعيدا. همم. نعم، إنني أفهمك، أفهمك تماما الآن يا كريستيان قال بطلنا وهو يتظاهر بنوع من حسن الأدب، أرجو أن تأذن لي. بان اتمنى لك صباحا سعيدا حياه بطلنا في تلك اللحظه ثم استدار وخرج تاركا كريستيان ايفانوفيتش مندهشا تماما كان يبتسم وهو ينزل السلم ويفرك يديه بسرور وعند مدخل العماره استنشق الهواء النقي واحس كانما اطلق سراحه وانه يكاد يعتقد انه اسعد انسان على وجه الارض وهما ان يتوجه صوب مكتبه لكن سرعان ما سمع صوت قرقعه عربته فرفع عينيه نحو مصدر الصوت وتذكر كل شيء كان بتروشكا قد سارع إلى فتح باب العربة وغمر شعور غريب سيد جولدياكين في تلك اللحظة وأحس كأنه يحمر فجأة وأن قلبه ينقبض في اللحظة التي كان أقدم على أن يضع رجله على درج العربة استدار فجأة ورفع بصره صوب نافذة كريستيان إيفانوفيتش لقد صدق حدسه كان كريستيان ايفانوفيتش واقفاً خلف نافذته يداعب لحيته بيده ويتطلع إلى بطلنا بنوع من الفضول. إنه طبيب غبي قال سيد جولدياكين في نفسه وهو يصعد إلى العربة. غبي إلى أقصى حد قد يحسن علاج مرضاه لكنه رغم ذلك غبي كحطبة. جلس سيد جولدياكين في العربة فصاح بتروشكا هيا وانطلقت العربة نحو الشارع نيفسكي.